0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hay tantas formas, queridos amigos, de cuidar nuestra salud. Pero una de las formas que casi nunca contemplamos es desde el punto de vista psicoemocional la gran necesidad que tenemos de perdonar. Perdonar a quienes nos han lastimado y por supuesto, saber perdonarnos a nosotros mismos. Porque la ciencia hoy nos demuestra cómo el no perdonarnos o perdonar a los demás eventualmente llega a producir graves estragos en nuestro propio cuerpo. Y es probable que una de las primeras menciones del acto de perdonar ...dentro de lo que es la literatura del desarrollo psicológico... ...se puede encontrar en Piaget... ...ese gran pedagogo... ...y ya desde el año 1932... ...en uno de sus libros... ...titulado Le Jourgement moral de l'enfant... ...que quiere decir el juicio moral de los niños... ...o del niño... ...este hombre dedicó un espacio a este tema en el que se detuvo a contemplar y discutir el concepto del perdón, en contraste con el concepto de justicia, que en muchas ocasiones era la materia central de su trabajo. Hoy en día, mis queridos amigos, porque hemos hablado del 1932, han pasado varias décadas, contamos con un sinnúmero de investigaciones fascinantes que han emergido ...tal vez en los últimos 30 años más que nunca... ...y que han ido documentando el poder sanador del perdón. Y entre ese poder sanador está el hecho de que el perdón... ...de acuerdo a la investigación clínica y médica... ...reduce los síntomas de depresión... ...incrementa la esperanza... ...disminuye la rabia y el estrés... Mejora el sentimiento de estar conectado a la vida. Desarrolla la autoconfianza y, muy importantemente, ayuda a sanar las relaciones. Las personas que perdonan reportan mucho, pero mucho menos problemas de salud y, por lo tanto, los síntomas físicos que pueden provenir de los malestares, de verdad, queridos amigos, que perdonar es un acto más poderoso, pero mucho más que la hostilidad, la cual siempre va a ser un factor de riesgo para la estabilidad cardiovascular, para nuestro propio corazón. Las personas que culpan a otros por sus problemas tienen siempre una mayor incidencia de padecer enfermedades cardiovasculares, así como cáncer. Y esto está totalmente fundamentado en investigación médica y científica. No quiero detenerme a darte todos los pormenores, te daré un libro donde puedes consultarlo y poder corroborar que ya no solo desde el concepto espiritual, desde los valores o desde la misma psicología, sino desde la propia medicina existe esta relación entre el no perdón, el perdón y los estados de salud. Por eso el día de hoy hemos titulado a nuestro programa Perdonar y Salud, porque es de los conceptos que hoy queremos compartir. En un programa en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme. Las personas que en su imaginación no conciben perdonar a alguien, ojo amigos, muestran cambios en la presión sanguínea, en la tensión muscular y en la respuesta inmunitaria. Sin embargo, las que sí pueden imaginarse perdonando a su ofensor manifiestan inmediatamente una mejoría en su sistema cardiovascular muscular y nervioso. Aquí tenemos pues ya algunas líneas fundamentales de la relación que puede existir entre el perdonar y la mejoría de la salud. Pero retomemos un poco la importancia que aquí la imaginación está jugando. Porque como nos dicen los expertos, las personas que ni siquiera se pueden imaginar a sí mismas ...perdonando a alguien... ...no lo pueden ni siquiera concebir... ...y seguramente tú desafortunadamente... ...al igual que yo conocemos personas así... ...personas que abiertamente lo dicen... ...yo nunca voy a perdonar a tal persona... ...yo nunca me voy a perdonar... ...a mí mismo por tal o cual cosa... ...y si tú dices... pero yo ...no, ni siquiera lo pienso... ...ni lo concibo... ...pues bien... ...la medicina hoy nos demuestra... ...que esas personas... ...tienen cambios en la presión sanguínea. Y todos sabemos lo que esto puede implicar, porque en la medida en que alteras tu presión sanguínea... ...puedes llegar a causar un desequilibrio que te va a llevar, eventualmente, a los problemas de tipo cardiovascular. Todos reconocemos la relación que existe entre una presión sanguínea alta y los problemas de infarto y de malestares cardíacos... Pero también hay un problema con la tensión muscular. Y recordemos que los estados de estrés crónicos, en donde lo que hay como síntoma obvio y medible es la tensión muscular de entrada, existen altos índices de cortisol en sangre. Una hormona que tu cuerpo produce en las glándulas suprarrenales, y que de mantenerse constante, pues definitivamente afecta la respuesta inmunitaria. Nos convertimos en personas mucho más frágiles en cuanto a la respuesta de defensa de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el perdonar o el no perdonar están definitivamente relacionados con nuestra calidad de salud y por lo tanto con nuestra calidad de vida. Es verdaderamente asombroso que la ciencia nos muestre hoy que el simple hecho de imaginarte o no poder imaginarte perdonando, eso influye en tu salud. Y que el simple hecho de poder concebirte a ti mismo como una persona capaz del perdón, inmediatamente te dará una mejoría en tu sistema cardiovascular, muscular y nervioso. Y el darnos cuenta... Como en años recientes han seguido surgiendo, apareciendo investigaciones en las que se muestra la relación entre el perdón y la salud. Esto, queridos amigos, a ti y a mí, nos debe motivar, alentar a tomar la decisión de perdonar. Porque ahora sabemos, sabemos, subrayado, conciencia, que la falta del perdón que significa aferrarnos a la ira, al miedo o al dolor, tiene un impacto medible en nuestro cuerpo. La actitud de no perdonar produce tensiones que afectan nuestra psicoemotividad. Yo creo que eso todos lo podemos reconocer. A veces no nos damos cuenta que dependemos de esa psicoemotividad para mantener el equilibrio. Pero a la vez, esas tensiones, sin lugar a dudas, alteran la eficiencia de nuestro sistema de inmunidad y afectan la circulación sanguínea de nuestro cuerpo, aumentando, como ya dije, la presión de nuestro corazón, de nuestro cerebro y prácticamente de todos los órganos de nuestro organismo nuestra capacidad de saber perdonar es un factor determinante para nuestra salud. Tener una mejor comprensión de esos aspectos, sobre todo científicos, de la investigación que hay detrás del perdón, creo yo que nos puede ayudar a ser mejores como personas y como comunidad, porque hay quienes piensan que el perdón es tan solo un valor en el orden espiritual, pero no tiene mayor peso para la vida práctica. Reconocer esta investigación y la conexión que existe entre el perdón y la salud, para muchas personas es abrir una posibilidad de conciencia de que no tan solo es un valor espiritual, es también un valor un medio sumamente efectivo para ayudarnos a mantenernos sanos. Yo espero que a través de esa comprensión las instituciones educativas se decidan a enseñar a los jóvenes habilidades como el perdón porque aprenderán de una mejor manera a resolver conflictos, no serán hostiles con los demás y aparte es una forma de promover la comprensión, el respeto entre los seres humanos. Yo creo que gran parte de la razón del terrible bullying que hoy se padece es que hemos dejado de educar a los niños en los verdaderos valores que hoy comprueban ser no sólo de importancia para la vida relacional, sino también para la propia salud. Desde hace más de 60, casi 70 años, los psicólogos y los profesionales de la salud mental en diversos países empezaron a debatir lo que puede significar para una persona el acto del perdón. Tanto Piaget como Ben llegaron a discutir cómo saber perdonar es el resultado del desarrollo de una ética correcta y de una capacidad de juicio, de juicio moral. Pero en realidad fue hasta hace como 25 o 30 años aproximadamente que los investigadores empezaron a dedicar su esfuerzo, su energía de forma mucho más constante y mucho más seria al concepto del perdón. Lo cual ha ido demostrando día con día que el tema pues no solo es un área de interés para la investigación sino para la práctica terapéutica la cual conlleva para ti para mí una enorme importancia para la salud del ser humano por eso la recomendación de perdonar pues ya no solamente es tarea de terapeutas de psicólogos en esa área de la psique humana sino también de médicos cardiólogos, inmunólogos, que pueden ver por la investigación que es tan evidente lo que pesa para un paciente el quedarse atascado en la culpabilidad y el rencor o el dar el paso trascendente de perdonar. Quiero recontarte, por ejemplo, que en el año de 1994 se llevó a cabo en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos, en el centro Madison, ...lugar donde se ha venido estudiando... ...el tema del perdón... ...a nivel científico desde 1985... ...pues en el 94 se llevó a cabo una conferencia... ...a nivel nacional... ...sobre la importancia del acto de perdonar... ...y en ella... ...los clínicos... ...y los académicos... ...o sea, los que atienden pacientes... ...y los que investigan desde un laboratorio universitario... ...en áreas tan diversas como trabajo social psicología, psiquiatría, filosofía, sociología y también derecho, leyes pues fueron debatiendo los puntos más destacados respecto al perdón y su primer consenso, su primera conclusión fue que si el perdón disminuye el resentimiento y la rabia que están tan asociadas con la ansiedad y con la depresión así como con otros trastornos que son diagnosticables entonces debe considerarse como realmente importante el perdonar en el proceso de salud emocional social y también física sobre todo si se toma en cuenta que ya se han logrado reunir los suficientes datos clínicos como científicos para apoyar esa gran necesidad pero por supuesto la pregunta para ti y para mí es ¿cómo? ¿Cómo lograrlo? Sobre todo cuando ni siquiera, como decíamos al principio del programa, nos concebimos como capaces de llegar a perdonarnos o perdonar a los demás. Y estamos listos para lo más importante, nuestro ejercicio de relajación. Así que te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, imagina cómo en ese aire inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza relaja tu frente tus párpados, tus mejillas toda la piel que cubre tu cara relaja tu cuello y tu garganta siente su flexibilidad equilibrio balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Es una escena de belleza y paz. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Perdonar, dejar ir, te llena de paz y calma Porque el perdón es una expresión de tu propia autoestima, de tu capacidad de amar Te libera de las ataduras que amargan el alma y enferman al cuerpo Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes ...significa de dejar de darle importancia a lo que sucedió. La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento. Te tiene encadenado. Por eso la falta de perdón es el veneno más destructivo... ...para tu propio espíritu... ...y neutraliza los recursos emocionales que posees. Perdonar es una declaración... ...de que puedes... abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Muchos de nuestros problemas, como una rabia constante, negativismo, falta de alegría, son el resultado de resentimientos añejos, de culpabilidades, de situaciones que nos afectan interiormente, para los cuales solo existe un verdadero antídoto, el perdón. Por eso, saber perdonar, y comprender el poder que esta virtud, este valor tiene, es de primerísima importancia para nuestra calidad de vida. Yo te invito en esta ocasión al taller que pronto estaré impartiendo, El Poder del Perdón, los días 26, 28 y 29 de este mes de junio. Un taller de 7 de la tarde a 9 de la noche los tres días, en el que no solamente veremos teoría para identificar lo que es y lo que no es el perdón, sino fundamentalmente técnicas, prácticas y herramientas para liberarnos de la culpabilidad y también del resentimiento y el rencor. Una forma de sanar nuestro pasado y tener una amplia perspectiva de futuro. Para informes puedes llamar al 55 37 32 9104 En ese mismo teléfono puedes enviarnos un WhatsApp, Telegram o Signal. Con gusto te estaremos dando todos los datos. Perdonar no es algo que cambie el pasado, pero sí definitivamente determina el futuro. No vayas a faltar. 55 3732 9104 Que a veces nuestros conceptos distorsionados del perdón son el factor que nos limita para poder dar ese paso trascendente perdonar implica libertad, porque ciertamente que nos libera de esclavitudes que ya no debemos nunca detener, sobre todo de situaciones del pasado que ya no son nuestro presente, pero a, la, a los cuales nosotros seguimos permaneciendo esclavizados al seguirnos atando a través de la culpa o del rencor. El perdón nos brinda nos da paz interior porque no hay mayor guerra que la que libramos dentro. Ese constante malestar por sentirnos avergonzados, apenados, culpables por algo que hemos realizado, o esa constante ebullición interna por el rencor, por la rabia que nos da, el que alguien, inclusive alguien en quien nosotros habíamos confiado y querido, nos traicione. Así que solo el perdón nos restaura la paz interna. Pero muy importantemente, el perdón es también lo que nos abre la puerta a la esperanza, porque uno de los aspectos más importantes del perdonar es tener la capacidad de volver a amar y de volver a confiar. La investigación realizada en el Centro Madison, que ya te mencionaba hace unos momentos, y el trabajo clínico que se realizó y se ha hecho en la Universidad de Filadelfia, han acumulado evidencia sustancial respecto a la efectividad del perdón como una muy, pero muy poderosa herramienta para poder resolver esa rabia excesiva que se presenta dentro de una enorme variedad de contextos sociales de trastornos emocionales detrás de, de muchos de nuestros conflictos está la rabia acumulada como vemos en los actos de violencia de nuestro país ¿cómo puede un niño de 12 años matar a uno de 6? definitivamente hay una infinita rabia dentro de esa criatura para poder torturar a otro eh, tiene que haber una ceguera prácticamente a lo que es los sentimientos de valores espirituales como el amor y la compasión. ¿Y qué es lo que más nos ciega y todos lo hemos vivido? La rabia. Por eso es tan importante. Yo creo que se puede afirmar como primer punto que el perdón ha demostrado ser muy efectivo en la reducción de, de nuestros enojos, de nuestras ansiedades, de nuestras depresiones, ...y ha logrado demostrar que puede incrementar al mismo tiempo ese sentido de esperanza y de autoestima. Este sería como un primer punto que hemos de considerar. Un segundo punto que también tenemos que eh, tomar en cuenta... ...es que muchas de las personas que se acercan a la terapia porque tal vez han sido víctimas de una injusticia y llegan a darse cuenta y a comprobar clínicamente que el perdón es una de las rutas más directas para poder trabajar con esa rabia que sienten, pues empiezan a utilizar la fortaleza de lo que es el acto de perdonar como una manera sumamente constructiva para sanar. No nos equivoquemos, queridos amigos. El perdón es tanto una necesidad psicoemocional para nuestro equilibrio, psicológico y también para la salud física como lo es un valor espiritual que nos permite volver a entrar en contacto con quienes somos en realidad y con la enorme capacidad que tenemos de responder al hecho de que hemos sido creados a semejanza de Dios cuya capacidad de perdonar es verdaderamente infinita él es el que perdona una y otra y otra vez. Y no somos Dios, pero hay que imitar el modelo de la bondad que en este mundo tanta falta nos hace. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, por supuesto, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.